0: Alô, 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 galera! Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando aqui hoje no Confrades Futebol. Hoje a gente vai receber aqui na nossa live o nosso parceiro Fabiano. Vamos receber o Fabiano aqui hoje com uma resenha boa, uma resenha boa, uma resenha boa. Vamos chegando pra cá. Você que está assistindo aí a nossa gravação no YouTube, não esquece, tá? De deixar aqui um. Deixar aqui um. Nos comentários pra gente, hoje a gente vai receber o Fabiano, que foi lateral esquerdo do Atlético Paranaense, campeão brasileiro em 2001, ex-jogador ex -jogador de São Paulo, ex-jogador do Fenerbahçe, do Palmeiras, dentre outros. Hoje a gente vai bater uma resenha com ele, vamos descobrir tudo sobre aquele Atlético que era uma máquina lá no Campeonato Brasileiro de 2001 e muito mais resenhas. Então vamos só aguardar o Fabiano chegando aqui que a gente vai bater um papo. Lembrando, tá, Fabiano, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui pra galera, quem tá chegando ao vivo aí, galera, vou colocar aqui, o Fabiano, que jogou no Atlético Paranaense aqui no Brasil, jogou no São Paulo, jogou também no Palmeiras, Guarani e Criciúma, tá, fora do Brasil, Perúdia da Itália, Fenerbahçe, Gênoa e Vicenza e Celta de Vigo, então, aguardando aqui o Fabiano deixa eu mandar aqui pra ele galera tá chegando aí vamos subir no coraçãozinho aí galera deixa eu pegar aqui uma foto do Fabiano tá aqui maravilha 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 Fabiano tá chegando aí na área Lembrando que esse conteúdo tá para você que está escutando aí nas plataformas de podcast e também, deixa eu convidar aqui o Fabiano para entrar nessa live com a gente, nas plataformas de podcast você pode escutar, meu parceiro Marcelinho tá na área aí e também você pode assistir no YouTube, segue a gente lá com frades no YouTube, maravilha, também aguardando o Fabiano chegar. Conteúdo que também está salvo do nosso perfil do Instagram, no do IGTV dos Confrades, certo? Então vamos chegando para cá, quem está chegando ao vivo, aqui tem essas perguntinhas aqui ó, no Instagram, pode mandar uma pergunta para o Fabiano aí, que ele vai responder. Só estou aguardando ele entrar aqui na nossa live, já enviei a solicitação. Wilson de Oliveira, boa noite, meu querido, meu querido Confrade, vamos chegando para cá. só aguardando o Fabiano entrar aí, maravilha, tem uma turma aí né, chegando, galera vamos fazer com mais frequências aqui, o Fabiano não está conseguindo participar, por que será? Fabiano, você tem que aceitar aí a nossa solicitação, maravilha, agora foi. Fala aí guerreiro, boa noite. Boa noite meu querido, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo certo? Tudo, graças a Deus. Prazer receber você aqui no nosso Confrato de Futebol. E Fabiano, primeiro para começar aqui, amigo, agradecer a presença, a atenção que você, você ter vindo, vindo, né, aqui no nosso podcast e perguntar como é que tá a vida do Fabiano hoje aí, de craque do futebol campeão brasileiro.
1: Primeiramente, boa noite. Eu agradeço pelo convite. É feito por você, é uma alegria muito grande estar falando um pouco da minha carreira, da minha vida, como eu cheguei a, a, ao patamar do, do futebol é elevado, né? a gente sabe que não foi, que não foi fácil, mas é, a gente conseguiu. É, minha vida hoje, estou atualmente trabalhando na Secretaria de Esporte de Cajamar, da minha cidade, né, e hoje eu desempenho esse, esse papel aqui de secretário, uhum. né, com vários projetos em andamento. É, é muito bacana eu retornar de, depois de muitos anos né, para a minha cidade é, e retribuir um pouco de tudo que eu passei no mundo afora, né, trazendo um pouco da minha experiência para a juventude. Né, que, sabendo que dá, dá para chegar, dá para sonhar, dá para atingir os seus objetivos. Né, então, é, isso para mim é muito importante estar tá aqui na minha cidade. Né, vai fazer dois anos aí desse trabalho intenso. É, junto com o meu prefeito Danilo João. Então, é, foi uma pessoa que me deu a oportunidade de... Uhum de retornar à minha casa, né? Então, é, sou muito grato a isso também.
0: E agora que você está falando aí, é, secretário de esportes, né? Tá ajudando a juventude, entende que o esporte né, pode contribuir. Como que foi seu início ali, velho? Você começou no Nacional, né? De São Paulo, mas foi fácil Não... o início? Você tinha condições? Como é que foi ali? A na base... verdade, eu...
1: É, na verdade, eu iniciei aqui, né? Na, no time amador em Cajamar, no Real Parque. Depois eu passei pelas escolinhas aqui da cidade, né? Passei também pela, pela... essa escolinha da prefeitura, onde... Eu joguei pela seleção de Cajamar, onde também eu ganhei destaque é, na região. E o nome começou a ser falado. E daí é, eu entrei nesse time do Real, fui campeão é, amador. E dali eu tive a oportunidade de de fazer um teste no nacional em 96 e aí acabei chegando no nacional 16, 17. 16 anos por aí para 17 né era a única e última oportunidade depois de todos os não que eu que eu levei e aí dali eu encontrei um treinador que foi muito importante para mim que foi o Oreste uhum. é, e aí eu acabei conseguindo ficar numa peneira onde, onde tinha mais de 300 moleques. Né?
0: 300, cara? E como que o Atlético é... Paranaense descobriu você? Foi em Copa São Paulo ou foi no Campeonato Paulista? Você estava jogando bem? Como que você foi parar lá, lá no Furacão?
1: Como, é, no Furacão foi, foi uma história bem legal, né? Eu é, passei três anos e meio no Nacional, né? Disputando juvenil, uhum. juniores e até o profissional, né? Me profissionalizei por lá e e aí eu tive a oportunidade de ir para um time chamado Formosa do Oeste, na né, segunda divisão, no Paraná. Até então, o Nacional trocou de treinador, né? Veio o Túlio com outras metodologias de trabalho, né? Com seus jogadores fiel a ele, que, que a gente sabe como funciona o futebol, né? Quando vem treinador, traz um, traz do outro, né? Para montar o seu time. Eu também acho que não é errado, mas a gente já vendo uma... É, de uma taça São Paulo legal, de um hum. campeonato paulista juniores legal. Né? O Nacional sempre teve como característica é, Revelou, né? revelar muitos jogadores. Daí então eu conheci o Murilo, né? foi um, um cara que trabalhou na, na, no Banco do Brasil na época, no, não sei muito bem, não lembro muito bem, ele era gerente de banco, cara. Uhum. e começou a investir nesse time do Formosa do Oeste e foi lá no Nacional, né onde conhecia o seu Jurandir, o, o diretor, e acabou que pediu 11 jogadores emprestados, cara. E nesses 11 estava eu. Você né? entrou. Entrou os 11, time formado. Daí então a gente partiu para Formosa do Oeste, cara, no interior do Paranazão lá. Entendi. e Era daí então Segunda divisão do Paraná, né, naquele terra, terra Vermelha lá. A gente foi lá no sacrifício, né? A gente sofreu bastante, mas a gente tinha um time formado, já três anos e meio jogando junto. Se conhecia. E conseguimos né? é, se conhecia, e conseguimos fazer um grande campeonato. E daí então a gente chegou na semifinal do Paranaense, onde a gente foi disputar a semifinal contra a portuguesa londrinense, né? Um time. Uhum. Tradicional no Paraná lá. E conseguimos fazer um grande jogo, infelizmente perdemos, mas em cima lá na arquibancada tinha dois olheiros do, do Atlético Paranaense, né? Então, gostou da nossa performance e, e fez o convite na semana então, depois que eu voltei para minha cidade aqui em Cajamar, é, da gente passar um período de teste lá. Uhum. Foi assim que eu acabei. Chegando também, você vê, a Aconteceu prova. uma coisa
0: ruim depois se tornou uma coisa ruim. Você viu melhoria. que voltou,
1: a gente foi para a segunda divisão, sabendo, pô, você sair do Nacional, um time tradicional, né? Uhum. Onde vem, é, tem o São Paulo e o Palmeiras de frente, e vem vários empresários, né? Uhum. É, olhar jogadores ali no Nacional. E acabou que de uma coisa teoricamente ruim, e acabando, acabou sendo boa.
0: Bicho, em, em um ano, você foi da segunda divisão do Campeonato paranaense para ser titular e campeão brasileiro em 2001. Isso aí foi o quê? Foi, foi um conto de fadas, né bicho?
1: Mas, na verdade, eu cheguei no Atlético, né? Eu já estava muito bem fisicamente. Hum. É, passei um período de uma semana em casa, vendo meus pais, né? Vi minha irmã. Onde, aqui em Cajamar, onde eu moro. E recarreguei as energias, né, cara? E sabia que ali era a única, a única e última oportunidade para mim, né? Porque eu não queria mais é, voltar é, para o Nacional, né? E também, consequentemente, é, não queria voltar para o Formas do Oeste, apesar que foi muito bom para mim. Joguei quase todas as partidas. Uhum. Né, tenho uma gratidão enorme pelos dois clubes, né? pela cidade de, cidade de Formosa do Oeste também, é, foi muito gratificante, uma cidade que me abraçou, né, tenho um, um carinho enorme por lá. E passei a chegar numa segunda-feira no, no Atlético Paranaense, onde eu fiz o primeiro teste, né, cheguei lá, já tinha aquela estrutura, não tinha essa estrutura de hoje, mas já os melhor, tempos mãe. que a gente vivia, tinha... Uma estrutura já bacana, né? Uhum. Que o presidente já estava formando. E no primeiro treino eu acabei com o treino, né? Jogou e muito. E consegui, me... joguei muito e acabei fazendo o meu. De lateral? de lateral? De lateral esquerdo, cara. <risos> é uma passagem que eu, eu vou te falar do Nacional rapidinho, ah. que eu era ponte esquerda aqui no, na, na, no Real Parque, né, uhum. na seleção de Cajamar. E o dia que eu cheguei no Nacional de São Paulo não tinha nenhum lugar na ponta esquerda. Só tinha lateral esquerdo, Então, o senhorete falou, ó, oh, meu, meu filho, né? É Lateral, pegar o largar. Tinha 300 moleque e 15 minutos cada moleque. Era no cronômetro. Entendi. Então, eu peguei e falei, não, então tá bom. Eu me vesti no, no tubo que tinha do lado ali. Coloquei o calção, a camisa, o, o meão caindo e a chuteira que eu tinha, que chamava strike e fui Era a chance, pro né? treino. Acabei com o treino, meu amigo, eu era um rápido, habilidoso, eu vinha de trás, de dentro pra fora, e fiz gol, dei passe, e daí começou minha história de lateral esquerdo. E aí no Atlético Paranense eu cheguei de lateral, né, o Igor também foi comigo, o Zagueiro que foi campeão pelo esporte, campeão brasileiro também. Sei. Ele entrou final, o... né, contra o São
0: Caetano, lógico.
1: Entrou na final contra o São Caetano. E como a gente se conhecia, a gente, o treinador é, colocou a gente no 3-5-2 e o Igor falou, pode atacar, só ataca, que eu defendo aqui para você. A gente fazia uma dobradinha de quatro anos junto. Se e conversa. aí eu acabei com o treino e, e consegui assinar meu primeiro contrato de seis meses com o Atlético Paranaense. Foi onde eu consegui comprar meu primeiro pneu para minha mãe no final do ano.
0: <risos> que foi no ano é. de 2000, né?
1: Isso, no ano 99 eu, 99 eu consegui.
0: 99 foi quando e... você
1: foi? Foi, no meio do ano. Isso.
0: Entendi. E, cara, você foi, um, você foi um lateral que, que sempre conhecido pelo apoio, né? Você era bem ofensivo. O Isso. quanto que é aquele esquema lá 3-5-2 que vocês jogaram em 2001 te ajudou ali a, né, a evoluir, a jogar bem? Um na, verdade, trabalho,
1: tive... né? é, na verdade, eu tive... Na verdade, eu tive uma transição muito rápida dentro do Atlético Paranaense em 99 mesmo na minha chegada eu comecei a me destacar nos, nos, nos jogos dos juniores e também comecei a fazer treinos legais contra o, o profissional, né? A base sempre fazia jogo treino e era o professor Vadão, né, cara? O professor Vadão foi um cara importante também nessa transição rápida dos juniores para o profissional no Atlético uhum. e como eu era muito ofensivo habilidoso eu comecei a chamar a atenção e comecei a entrar aos poucos né nos treinos do, do profissional e em 2000 eu tive a oportunidade de estrear na arena da Baixada lotada né contra um time eu acho que era o Malutron na época né o Atlético disputou a a seletiva, no ano anterior, foi campeão e classificou 99, para Libertadores. Né? 99. Você jogou? Não, eu fiquei no... E só entrei no mesmo, mesmo. Uhum. Né, no, não entrei para jogar. E aí, em, 90, em 2000, eu comecei a jogar o Paranaense porque tinha é, que poupar os, os titulares para, para a Libertadores e acabou dando oportunidade. Entendi. E eu fui me firmando cada você achou seu espaço. Cada, cada cada jogo e tendo no meu espaço. E daí cheguei a jogar com, com esse time campeão né, por dois anos consecutivos. Pois então é. foi bem bacana.
0: E eu até... A gente conversou um pouquinho antes né, de entrar aqui. Eu, te pergunto, eu até coloquei lá no roteiro uma dúvida que eu quero... A pergunta que eu tenho que te fazer é, quando que aquele grupo ali falou assim, bicho, dá pra ser campeão? Foi quando vocês terminaram em primeiro na fase de classificação Sim. quando que falou, velho, nós, nós podemos ser campeão nisso aqui?
1: Na verdade, cara, em 2001, hum. é, a gente fazia uma pré-temporada no meio do ano, né? Não é igual, igual agora, igual Parava, agora. Parava, né? Gente... Uns dois
0: meses, um mês, né?
1: Por aí. Isso. Parava e... e a gente se preparava. A gente focou bastante, veio o Mário Sérgio, né, o nosso treinador, uhum. que Deus o tenha, o final do Mário Sérgio. Foi um cara importantíssimo para cada atleta ali, campeão na época, né, que se tornou campeão. Ele que montou o 3-5-2, a gente treinava três vezes ao dia, né, hoje não existe mais isso. Então acordava de manhã seis horas, fazia aquela corrida de 30km em jejum, 11 horas musculação e... E parte técnica e à tarde um pouco de, de coletivo, aquela coisa toda. Então a gente foi pegando o corpo.
0: Você escorriu quantos quilômetros? Dois...
1: Ah, <risos> rapaz, nós corria 30 por, por, por dia aquele. E tinha um preparador físico chamado Riva, cara. Era um fenômeno na época. E o Eudes, que tá agora no, no Santos, junto com o Cuca. Tinha um gordinho lá que era. O... Ele era o quê? Era o massagista? O Bolinha, pô. Bolinha, Bolinha era o nosso massagista. Rapaz, a recuperação do bolinho era fogo, hein, cara. Era um jato de água, cara. Sentava o jato a mão, né? Puta que pariu. Então, ele montou esse time, cara. E como a gente tinha dois laterais é, bem ofensivos, que era o Alessandro de um lado e o do outro, é, tinha um goleiro muito bom tecnicamente rápido, que era o Flávio. Flávio. Os três zagueiros, Gustavo, Rogério e Ney, que era muito forte na marcação firmes, né? Muito. Nosso meio com o Cocito também, você sabe que o Cocito também. Ele...
0: Neste aí o Cocito batia.
1: É, é, chegava forte também. E a gente tinha a qualidade do meio pra frente, né, cara? Muita bicho. Com o Gabiru, o Kleberson. Kleber, né? O, o Kleber Pereira e o Alex Mineiro.
0: Que time massa
1: E é, o time, e o time foi, foi pegando corpo durante o campeonato. Infelizmente, no meio do campeonato a gente teve um declínio, né, por conta que o clube, o time começou, era muita gente nova, mesclada com, com gente é, experiente. experiente, então o time começou a sair em lance, sair é, no jornal, em todos os jornais de São Paulo, que uhum. o time era bom e tal, e aí acabou um pouco se a gente se perdeu durante o ano, né, com conta de, como o, o, o Mário Sérgio falou, né, numa uma frase que ou o Atlético acaba com a noite ou a noite acaba com o Atlético, né, na então, época você a gente se perdeu teve, na
0: noite ali, né.
1: A gente se perdeu na noite curitibana e aí o Petralha teve que fazer alguma coisa, né, e conseguiu, infelizmente o Mário Sérgio foi demitido, né, pediu uhum. demissão. E veio o Geninho, né, com aquele jeito dele, paizão, um cara que abraçou todo mundo, começou a filtrar tudo que vinha de fora para dentro, né, com a torcida. Uhum. E a pressão era muito grande, cara. Então, a gente já tinha aquele... Na época que eu lembro, tinha oito para ser mandado embora, cara. O ah, Pedralho eu é. não aguentava mais, cara. E aí o Geninho começou é por seu trabalho, segurou esses oito atletas. Uhum. E no primeiro jogo do Geninho, a gente jogou contra o contra a Portuguesa, que tinha o Lúcio, o Ricardo Oliveira, aquele timaço, né, uhum. cara. E nós ganhamos de 2 a 1, e aí começou a nossa alavancada, né, de 11 jogos sem perder, conseguimos trazer a torcida para nós é de volta, né? que é fortíssima, que é fora de série, e aí, meu amigo, juntou a fome com a vontade de comer. Quando caía dentro da Arena da Baixada, não tinha pra ninguém.
0: E ali era um pouco diferente o formato, mas vocês pegaram o São Paulo e o Flu em um jogo só, né? Foi o Flu, Nascendo.
1: Isso, Muito verdade. Bom. Pegamos o São Paulo, do Kaká, Júlio Batista, Rogério Ceni, uhum. Leonardo, Luiz Fabiano, França. É né? um baita time. Belete do lado, Gustavo Nery do outro. Então, o Fábio Simplício era um time espetacular. Só que nós estávamos numa fase, cara, muito Abençoado, boa. Abençoada, é jogando em casa, né? Jogando em casa, nós tínhamos dois atacantes fenomenal. Então, assim, para mim, para nós foi é, complicado e difícil você pegar o São Paulo, né, cara? Um São Paulo com a mídia do Brasil inteiro em cima, a favor, né? Em cima Só que nós tínhamos um negócio de bom, né, cara? tinha era, com... né, era muito forte muito forte a gente via a bola como um, um prato de comida né cara ou a gente se lançava no, no, no cenário nacional de vez ou, ou em 2002 pra
0: trás. você você jogou naquela, naquele time da Libertadores por que, que o furacão não foi tão bem na Libertadores você é porque mudou o elenco porque deslumbrou um pouquinho
1: o que, que foi na verdade, depois da gente bater o São Paulo o Fluminense. Hum. E bater o Fluminense também tinha um grande time. Uhum. Bateu o São Caetano também, que, que, era um, que tinha sido o melhor
0: né, do campeonato.
1: Que tinha sido o melhor, tinha um grande time. A gente foi campeão brasileiro. O último jogo nosso foi dia 23 de, jun, hum. de dezembro. Né, ficamos pouco tempo, saímos para o Natal, ano novo, ano novo, depois já voltamos diretamente para Sul, Sul Minas. Uhum. Né, não teve, uma, teve uma semana, depois Sul Minas não tivemos uma preparação adequada. É, já começamos foi direto, mesmo, cara. Já foi direto. E mexemos um pouco no time, né? E até a qualidade abaixou um pouco, mas a gente, na verdade, não teve aquele, aquela preparação que a gente teve no Brasileiro, que é uhum. normal você Relaxou subir e um depois... Né? Relaxar e depois pegar o gás de novo e conseguir os objetivos, né?
0: Você acha que aqui no Brasil, é, é, você acha que os times aqui entram muito rápido na zona de conforto, Porra, Fabiano? Ganha e não consegue manter aquele alto nível? Por que, que isso acontece aqui frequentemente, né? É raro a gente então, eu... o que está ganhando sempre,
1: né? É, eu acho que, na verdade, você vê, eu falo também um pouco do calendário nosso brasileiro. É Se naquela época era... É complicado uma região hoje com esse tanto de jogo, né? Uhum. Então, às vezes é duro você manter a performance é, o campeonato inteiro. A gente sabe que oscila muito. Então, se, hoje em dia, antigamente a gente dependia muito da, da da peça individual, né? Hoje você vê que
0: o coletivo que,
1: né? o coletivo fala um pouquinho mais alto porque é, a qualidade cai um pouco mas eu acho que não é fácil para, o clube, para os clubes manter a performance, mas você pode ver os clubes que conseguem manter a, a, a performance, aí, como o Flamengo conseguiu manter uhum. esses anos aí, se sobressaiu e conseguiu campeonatos importantes. Aí.
0: O Fábio até falou que o São Carretano foi vindo da João Avelante, né, São Caetano tinha time massa, né? no ano seguinte quase ganhou a Libertadores, perdeu aquele, aquele jogo inacreditável lá, Serginho, César, Anailson. verdade. E foi em 2002 que vocês jogaram aquele jogo lá na, na altitude, que você estava 5x0, 5x1, tomaram 5 x 6. 5.
1: Rapaz, <risos> aquele aqui. jogo... Então, a gente já chegou no... Você é, sabe que jogar lá em cima é em La Paz, né? Complicado demais na Bolívia e a gente já vinha não tão bem preparado, né? fez uma uma pré-temporada adequada, tava adequada, um não estava tão bem, mas uhum. a gente conseguiu abrir cinco gols contra o Bolívar. coisa inédita. Só que depois, amigo, faltou, faltou ah, perna mesmo, a... faltou Perno perna. Ele, assim, é. A bola, a bola super rápida, entendeu? Muito rápida. Então não conseguimos manter a qualidade que a gente conseguiu no primeiro tempo, nos primeiros minutos, no primeiro tempo. E também o Bolívar treinava todo santo dia no estádio, né, cara? Porra, isso. Era churro. complicado.
0: E eu falo isso pessoal, eu não sei quem já teve a oportunidade de ir na altitude. Uma vez eu fui na altitude, na Copa de 2014, foi ali que eu falei, nunca mais eu, eu critico um jogador. Eu subi um, um lance de escada, cheguei na porta do, do quarto. Eu estava parecendo que eu tinha corrido uma maratona. Eu falei, imagina o um cara ter que
1: correr 90 minutos <risos> sem isso aqui, bicho. Rapaz, ó, se o Gabiru passou Maior, o mal, imagine nós, cara. Ó, dá um abraço, Fenerbahçe, aí. Ó, se o Gabiru que corria os 90 e mais um pouco passou mal, imagine nós. Na, na... <risos> Todo mundo desmaiou. Ó, é. Fabiano, e
0: como que faz essa transferência para São Paulo? Essa foi em 2003 para o São Paulo... O São Paulo que vinha numa pressão gigante, porque tinha um esquadrão né, em 2002 e tinha perdido o brasileiro para o Santos, naquele último mata-mata do brasileiro. Né? Talvez ali enterrou o mata-mata
1: né, brasileiro. É, na verdade, é, eu tive várias outras propostas na época, em 2000, porque, hum. incrível que pareça, uma, na performance individual que eu tive em 2002, foi a melhor que eu tive no Atlético Paranense. Até mesmo, é, lógico que em 2001 eu tive grandes momentos, né, até uhum. na final, chutando cruzado e o Alex fazendo o gol e eu fiquei marcado por isso, né, uhum. de, de participar do lance final onde deu o título para o Atlético Paranaense em 2000, campeonato brasileiro. Uhum. Eu tive em 2002 uma, uma performance importante individualmente, né, ganhei prêmios. Fiz gols importantes até contra o Corinthians. Uhum. E... 3 a 0. Foi 3x0 lá no Paquembu. E eu tive... Chamei a atenção de vários clubes europeus, né? E também, consequentemente, do São Paulo, né? Que também é um grande clube. Tive sondagem do Bayern de, Mon de Munique, do Valencia, do, do Betts, né? Então, Caralho, tive bicho. alguns... A, alguns alguns até do Bayer Leverkusen, na época. Só de te alguma saudade. Então, não foi pra frente, né? Então, como eu tinha essa proposta palpável que era de São Paulo, e também eu tinha um sonho né, de jogar no São Paulo, eu sempre vi, 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 vi oh. o, jogo, o jogo de São Paulo, né, na época de Tele, depois tinha um cara que eu gostava muito, que era o Serginho Lateral, né?
0: Eu, eu me espelhava ah,
1: dele sim. na... Craque de bola, eu me espelhava nele e eu vi, o creci, eu, vi eu, eu vi o Serginho, eu, vi, eu cresci vendo o Serginho treinar no São Paulo, por conta que eu jogava no Nacional. Era né? pertinho, e, vira, né? é, e vira e mexe, eles abriam ali para ver o os treinos e eu via, ia lá ver só o Serginho treinar, cara. Então, eu tinha isso, isso comigo. E acabou acontecendo, é, foi muito bom para mim. Foi uma contratação bem badalada em São Paulo, uhum, né? Eu lembro. Onde, então, para mim o São Paulo é, foi também um clube que me agregou muito, é, tanto financeiramente como pessoa também.
0: Uhum. E aquele time ali tinha uma pressão grande, né? Porque o Oswaldinho foi mandado embora, né? De pouco tempo depois. Vocês até ameaçaram ali brigar, mas o time do Cruzeiro era muito né, forte em 2003. Aí, depois que o Rojas entrou ali, mudou um pouco o estilo de jogo daquele time, né? Que era um time muito ofensivo, ele ficou um pouco
1: mais resguardado, não
0: foi? Te foi. ajudou ou foi ruim pra você, essa mudança Na verdade,
1: de Na verdade, eu vou te contar, hum. é que no São Paulo eu cheguei né, a ser contratado e tal... Hum. Mas também eu fiquei um pouco no banco, por conta que o Gustavo Nero estava muito bem. Uhum. Só que nos treinos eu comecei a me destacar, me destacar. E o professor Osvaldo começou a me colocar e adiantou. É, trouxe um pouquinho o Gustavo para terceiro zagueiro. Uhum. Né, a gente fez uma dupla ali, junto com o Ricardinho e o Reinaldo, o Reinaldo caindo para a esquerda um pouquinho, muito legal. E conseguimos chegar na final do, do Paulista, perdendo para o Corinthians, onde eu fiz um gol importante Goleza. também, que me ajudou muito. E teve uma, uma coisa muito... Depois, assim, muito bacana. E também, durante o ano, também... É, também me, acabou me atrapalhando, né? É, que eu tive uma proposta concreta do Betis, né? Acabei uhum. assinando, no meio do ano, é, um contrato importantíssimo com o Betis. Uhum. E acabei não indo por conta que o Juvenal não queria, não teve o um acordo uhum. e tal. E aí tive uma remuneração bem legal também no São Paulo, não posso reclamar uhum. disso. Mas você com 23 anos, você também tem um objetivo na vida, tem. querendo ir para a Europa, aquela coisa toda. Enfim, acabei no Hino, é, tive também um calo de performance, depois eu consegui me resgatar. Oh. E com a entrada do Roas eu fiz grandes partidas também, consegui desenvolver um pouco o meu futebol não como o do Osvaldo, né? Uhum. Quando eu estava com, com, com o treinador Osvaldo. Mas eu acabei um ano um pouco em baixa. Mas, incrível que pareça, cara, eu tenho uma... A torcida do São Paulo tem uma... um carinho enorme comigo, cara. Onde eu vou, uhum. é, até pelas minhas redes sociais. É, é muito legal isso, porque... Engraçado, né? Esses jogos pontuais grandes que eu fazia... Eu me destacava com o Corinthians. O 3x0 do Corinthians, é, né? 3x0 do Corinthians. O 3x2 do Corinthians que a gente perdeu. Eu sempre joguei bem. Então eu fiquei marcado por isso, cara por, por atuações importantes. E aquele time levou
0: para né, Libertadores depois de um, né, quase uma década. Então,
1: é o um marcante, a gente até chegou a brigar com o Cruzeiro, mas como que você vai brigar com o Cruzeiro o do, do Alex? Fácil, não? Né? Um time fenomenal. Uhum. Mas a gente conseguiu uma façanha importante de chegar na semifinal da da Sul-Americana e. Né? E na Libertadores Você a gente conseguiu tá com assim, cara. Rapaz, saiu uma treta do caralho com as Argentinos. Pô. Ser, turma... né? Foi, mano. Turma. Mano, turma. Ô, oh, turma forgada daqueles aquele argentinos, Amélio hein, cara. Forgado,
0: bicho.
1: Pelo amor de Deus, viu, cara? Que bicho. Aquele Amélie... Não, aquele Amélie Mate, já mas... havia
0: perturbado. Puta Não, o Ameli
1: veio, 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 veio é, perturbando nós, cara, desde o jogo de ida, cara. Porque ele teve uma rixa no São Paulo, né? Teve, caras Os cara o queimado no São Paulo. Então, canelão, dura, cara. E aí, os caras começaram a zoar ele lá e... Ele...
0: ele bateu demais. Deu. E aí teve bateu, uma pancadaria mano. lá, Luiz Fabiano não foi bater o pano. Luiz pão. Fabiano
1: passou um pano pra nós, né, cara?
0: <risos> ele apagou aquilo ali, aí ficou histórico ali, o cara é foda. É... Ô, Fabiano, e aí você falou, né, teve essa reta final no São Paulo, e aí você teve a primeira experiência sua na Europa, né? Você saiu de São Paulo quando? No início de
1: 2004? É, eu saí no início de 2004 pro, pra Europa, fui pro Perúdia, né, do, uhum. do Luciano Gaúcho, é, o nosso presidente folclore aí, né? Maluco, né? Ah, foi, na verdade, foi uma transição que eu tive, né, o meu, o meu empresário achou que era melhor eu sair um pouco do Brasil... É, antes disso eu tive uma proposta do Corinthians, mas não foi pra frente, internacional, uhum. não foi pra frente. E aí eu cheguei no Perúdia, no início de 2004, no Perúdia de Sérgio Cosme, né? Uhum. Onde eu fiquei seis meses depois, eu passei foi pro aí Fenerbahçe. pro Fenerbahçe. E o Gaúcho? Gaúdia...
0: esse cara, ele era doido mesmo? Porque, eu... olha, deixa eu te perguntar uma coisa, você conviveu com o filho do cadáver lá?
1: Rapaz, eu vou te... Ah, essa história é legal demais, legal oh, bicho Ó, oh, meu amigo, vou te falar um negócio, viu? Cheguei lá, o Gaúti folclore, né, cara? Um cara que comandava o campeonato italiano, oh. o caute italiano, que tinha muito prestígio, vendeu muito jogador, trouxe muito jogador bom, jogar no Perúdia Perúdia era um clube espetacular, cara. Um time grande, pra mim, time grande. E eu convivi seis meses com o Gaúcho a gente sabia que ele era é, explosivo, né? Tipo, uhum. como que eu vou falar aqui? O do Vasco lá, Eurico o o Miranda, Miranda. É mais ou menos. É mais é tipo aquele estilo lá. lá eu... bom
0: não do clube é mesmo.
1: É, é igual o do São Paulo, como é o Juvenal Juvencio, não, não. aqueles caras ali, cara. Só que era muito bom pro jogador, cara. Era um presidente que apoiava o jogador, Entendi. tava com o jogador. Então... E aí chegou o filho do, do Gaddafi, né, cara? Do Guedá, Gaddafi, né? Rapaz. Rapaz, olha, tô... eu vou te falar, eu nunca vi uma coisa daquela. A Líbia em colisão com o mundo, né? E nós no meio desse furacão, e o cara jogava alguma
0: coisa?
1: O cara era atacante canhoto, cara. Ele disputava a posição com o Ravanelli. Lembra do Ravanelli? Lembro,
0: carequinha. carequinha, carequinha
1: é carequinha. É, é, é o cabelinho. Grisalho. É grisalho rapaz, olha lá tinha, um tre lá tinha um campo que tinha um morro né onde a torcida ia assistir rapaz, aquilo era cercado de segurança do Gadafica. Caralho, bicho. e quando a gente ia, ninguém chegava o pau nele não, irmão, deixava ele dominar a bola e chutar como que você ia chegar no pau do cara, aí o cara jogou. você é louco, velho aí, quando a gente ia cara Caralho, jogar meu. fora quando a gente ia jogar fora o busão escoltado, irmão. De segurança da, da Líbia lá. Da Líbia, irmão, contratado e o cara, só, meu, teve um dia que eu cheguei no hotel, eu falei pro, pro Zé Maria, lateral, o Zé, que eu não entendia muito, né, cara, o, Você não o Zé falou assim, também. irmão, não falava muito, ah. o Zé Maria morava muito usando na Itália, uhum. o Zé lateral, né, Zé Maria. Sei. Falou assim pra mim, ô, Fabiano, reza, mano, pra ninguém jogar uma bomba quando ainda estiver treinando e... E no jogo, irmão, no jogo não sei, mas lá, treinando. Falei, por quê, mano? Você não vê jornal, não, pô? Eu não entendo muito. o cara, a, a, a Libra tá em colisão com o mundo. Só que o, o Berlusconi, ele foi malandro. Ah. Como o Kedav era o maior exportador do mundo de petróleo, o que que ele fez? Liberou a Libra pro... Liberou a Itália para a irmão. E aí é então, onde... uma
0: relação, né, eu acho. Ainda tinha antigamente. Eles tinham uma
1: relação com ele, com o Berlusconi, e aí a gente ganhava patrocínio de petróleo, de, de diesel, caramba. aí foi bom.
0: É, pagava, pagava <risos> tudo lá pra vocês. Assim. É. E ali, como é que foi, velho? Você chegou ali, você teve dificuldade de adaptar? Tinha Zé Maria e tinha outro, algum outro brasileiro?
1: Tinha o Zé Maria, o Doprado, né, que do veio Prado, da base, um bom do Prado, bom jogador, depois foi jogar na, Euro, na Inglaterra. Ah, eu vou dizer pra você que foi... É, pra mim foi fácil, não vou dizer que foi fácil o início, porque hum. sofria com a saudade é, da minha família, aquela coisa toda, mas dentro do campo eu me senti apoiado pelo, pelo Zé, uhum. pelo do Prado, até próprio pelo, pelo treinador, pelo, pelo Ravanelli... Né? O Cerce Cosme. Então, a, a, a maior dificuldade que eu tinha era fora de campo, depois que ir embora, né? A gente ficar sozinho não é fácil, né? Não falava nada, só pedia pizza. E tinha
0: pouco, que... pouco, pouco contato, né, Fabiano? Não tinha igual tem hoje pra você ligar no não... WhatsApp. Isso,
1: ligar isso. Chamada, hoje, cara, isso, né, eu cara? falo. Seria mais fácil. Verdade, bem, bem lembrado. Hoje você tem várias ferramentas aí que pode sendo utilizada, né, na época nós não tinha, mas foi muito, muito bom pra mim esse sofrimento, porque lá na frente eu consegui dar valor em muitas coisas, né
0: Não, massa. e aprendizado né? ali você tinha o que, 24 ou 25 anos e, cara é. como que foi esse próximo passo você foi parar aí num lugar excepcional, né, você foi parar na Turquia no Venerbahçe não sei se pronuncia assim Torcida maravilhosa, torcida fanática, uma rivalidade incrível, um campeonato quente. Como que foi sair ir lá para a Turquia? Como que foi essa experiência
1: aí? Cara, eu tenho uma, uma gratidão enorme pela Turquia, pelo povo turco, uhum. né, pela maneira que eles é, recebem a gente na, no país. Né, o, o brasileiro lá ele tem uma uma entrada muito muito positiva dentro do país então a minha chegada na Turquia foi assim coisa que gente esperando no, no, aeroporto. no aeroporto vários vários fotógrafos me senti mesmo uma celebridade sabe cara nunca me passou isso na cabeça mas foi assim é, você sentia aquele calor humano Uhum. que tem um o povo, povo turco, né, de idolatria mesmo. Né? Eu acho que foi um dos países mais assim que eu me senti idolatrado pela torcida. Né? Então, depois veio o Alex, né, que, cons que conseguiu feitos históricos dentro do Fenerbahçe e dentro do país, consolidando, sim, a marca de um, de um jogador brasileiro e de um atleta brasileiro lá, e muita gratidão pelo Você gratidão. foi campeão
0: lá no campeonato turco daquele ano?
1: Fui campeão turco, né, então foi muito bacana esse, esse convívio com, é. a, com é. o país, com a população turca, e toda vez que eu vou lá, cara, é muito gratificante entrar dentro daquele país pelo, pelo carinho que tem, pelo
0: respeito pelo atleta também. É...
1: Respeito pelo atleta e pela, 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 pelo país chamado Brasil.
0: E como que era essa relação lá, Fenerbahçe e Galatasaray? Era um trem pegar o fogo mesmo?
1: Irmão, é, é, é complicado, viu, cara? Complicado. Na verdade, a semana é, é, é conturbada, pressão. Né? Se fala, só, só fala em Fenerbahçe e Galatasaray uhum. teve um é, teve um, um caso, né? um, caso não, um caso real mesmo né? que a gente todo depois do treino cara a gente é, conseguia dar uma é, brincar um pouco distrair um pouco né? com, com, com questão de cobrança de pênalti uhum. e nós resolvemos é, gente, hoje dá pra gente ir. vamos jantar no shopping olha as ideias nossas dos brasileiros. Hum. Semana do Clássico. Vamos lá e tal. aí o, o Fábio Lucilo falou, não, eu quero comprar uma calça lá. Aquela coisa lá, né? Hum. Aí a gente falou, beleza. Foi eu, ele. O Alex não foi, né? O Alex é um, uma pessoa...
0: Mais de boa.
1: Mais reservada. Aí foi eu, Ale... foi eu o Fábio, o Marco Aurélio e o Márcio Chegando lá, irmão, os caras tudo junto, tal, tá, tal. Tá. Aí o Fábio anda junto, tal, tá, tal. Tá. Até então ninguém viu nós, cara. Hum. só que aí o Fábio entrou na loja aí todos os brasileiros entrou atrás e nós esperando o Fábio se trocar daqui a pouco, irmão deu um fuso naquele shopping como que nós saímos do shopping, cara? <risos> a torcida do Fernand Bat invadiu o shopping coisa de louco começou a gritar o, o canto da torcida gritar os nomes dos brasileiros, cara eu falei, ô Fábio, o que que é isso? Na hora que veio muito, eu falei, nós vamos apanhar, meu. Eu falei, que apanhar, rapaz, a torcida quer abraçar nove, a nós. Né? Semana do Clássico, falei, malandro do céu, meu Deus do céu. Aí teve a movimentação de guarda, aquela coisa, aí fomos embora. Ah, e aquilo repercutiu a semana inteira, cara. E a torcida, positivo, né, que a uhum. torcida tava ali apoiando cada atleta e a torcida do Fenerbahçe tem uma coisa bem interessante que ele grita uhum. na hora do aquecimento todo do massagista ao último jogador do banco cara o nome pra saudar para saudar, uhum. saudar o nome para saudar a torcida cara Caralho. grita cada um tem seu canto né a sua o seu canto, né? O nome do Fabiano, o nome do Alex, o nome do Fabluciano. Entendi. E eles cantam e você tem que ir lá, dar três soquinhos no ar, cara. Você pula É impressionante. Pula e eles pulam com você, cara. É impressionante. Top. E o time tá seu da... ali
0: era, era brasileiro. Você, Fabluciano, Alex, Márcio Nobre, aquele Mermet Aurélio estava lá
1: já? O Aurélio estava lá, que depois ele se naturalizou turco, né? Até o Márcio Nome, que foi campeão aí, né? Ah. É, jogou no Cruzeiro, na verdade. Também tava lá. Nós tínhamos um time forte, cara. O eu tava lá também, né? O eu tava lá o também. É tínhamos... mesmo? O Anelca é meio perna mesmo, cara. <risos> <risos> Mas, porra, mãe, francês é complicado, viu, cara? Ela é na
0: dele, né? Estrela. É.
1: Mas tá bom demais.
0: E como é que foi, cara? Depois que você saiu de lá, você veio pro Palmeiras, né? Ou você ficou mais um tempo lá no.
1: Na verdade, depois acabou ali, eu vim pro Palmeiras, né, um outro time grande que me acolheu muito bem. Mas não fui feliz no Palmeiras, né, te falo individualmente, não parte uhum. de grupo. Quem era parte o técnico que você Era o Bonamigo, na época. Bonamigo. Era o Bonamigo, era o Bonamigo. Era o Bonamigo, né, na época. E aí a gente é, conseguiu... Ele conseguiu minha contratação e tal. E daí, então, eu é, fui contratado, mas também não fui muito feliz. Mas joguei com grandes atletas lá. E...
0: Você jogou contra o São Paulo, na Libertadores? Ou não joguei tá no...
1: contra o São Não, fiquei no banco. Hum. Tinha acabado de chegar. E aí eu fiquei no banco e, e tive um ano não muito bom. E acabei retornando para a Europa no Arezo. Né, e depois dali eu fui pro Genoa
0: O Genoa o Geno foi o time que você passou mais tempo na Europa?
1: O Genoa foi o time que mais tempo eu passei na Europa Foi o clube que me deu mais satisfação na Europa Fora o Fenerbahçe né, é, Onde eu joguei constantemente Comecei a jogar mais no 3, 4,
0: mais, mais, pra mais,
1: frente. mais pra frente Com o Gasperini, que é treinador do, do, Atalanta? do, do Atalanta
0: Seu time era ofensivo demais, né
1: bicho? Nosso time era 3-4-3, cara, pra frente. Milito. Milito e aonde a gente conseguiu classificar pra Europa. Hum. Conseguimos é, feitos importantes. E consegui três anos ali, dois anos ali, meio intensamente, grandemente, muito legal. Show.
0: E, bem, como que foi Fez essa carreira sua lá na Europa. Quando foi que você decidiu? Ah, bicho. Deu pra mim, foi lesão, foi você falou, ah, eu não tô conseguindo render o que eu
1: sempre rendi. O que, é que foi? Na verdade eu fui pro Celta, né? E ah. joguei pouco, o Celta de Vigo, o Celta depois de Vigo. eu tornei, tornei pro Gênero, que eu tinha mais de seis meses, um ano. Uhum. É, fui emprestado, né? Que eu tive problema com o dirigente, né porque na época eu, eu achei que eu não Gênero. deveria. É, eu achei que eu não deveria ter saído por tudo que eu fiz pelo clube, então. Uhum. É, foi coisas no momento, coisas que eu achei E ponto final, foi decisão minha uhum. E aí eu fui emprestado Por Vicenza, né, joguei seis meses E aí eu achei Que dali dá, ah, já deu Não aguento mais, e voltei para pro Brasil Pro Guarani Foi aonde eu tive uma lesão muito grave na coxa E começou o, de, o decline Né, cara uhum. é, Fisicamente Também, mentalmente Mas era novo, né, bicho eu era, tinha 32 anos, né, pra 33, novo, então, né? parei novo e já tava de saco cheio, na verdade, e aí fui jogar no Criciúma, depois fui pro Central de Caru... Caruaru, uhum. não rendi mais e resolvi parar e toquei minha vida. E aí foi seguir sua vida. E aí é... como
0: que é a vida aí do Fabiano aposentado hoje, joga um futebolzinho, acompanha o futebol ou só tá aí na, na, na secretaria aí de,
1: de... Na verdade, cara... É... Esportes. Estou aqui na Secretaria de Cajamar, né, de, de Esportes. Era um sonho que eu tive, né, que eu tenho, que eu tinha e consegui realizar graças ao prefeito, né, o Danilo João, que, é um, que é um parceiro, né, um amigo e, e vem realizando grande trabalho aí. Agora nós temos um projeto de mais quatro anos juntos aí. Então eu. É, hoje é, minha vida é, é, é voltada em. Intensamente para, para a secretaria. Lógico que eu tenho meus momentos de lazer, né? que é jogar uhum. futebol. É, joguei algumas peladas esse ano, por conta também do Covid. Né? Uhum. Eu não abusei muito, consegui jogar algumas. Né? Tem algumas coisas marcadas agora em dezembro, mas agora eu não sei como que vai ser com essa, essa volta de novo do né? governador. É, então, essa. É, volta para a pra, pra cor é, amarela, eu acho, Amarelo. amarela, então vamos ver, mas minha vida é aqui, é, é o dia a dia, é, em casa, é, é trabalhar em casa, tentar ir, doar o máximo, é, usar o máximo que eu tenho, de, é, de, do que eu me tornei né, para as pessoas, não só em Cajamar, mas para o mundo inteiro, né, uhum um exemplo trazer para cá para a cidade para demonstrar o lado positivo da coisa onde a gente pode realizações conseguir é, trabalhar com honestidade ter o nosso o nosso, nosso lugar, lugar lugarzinho lugarzinho ao céu né então eu acho que é isso é, é isso que eu faço é, é isso que eu tenho de, de importante para falar e e agradecer a Deus pela vida que eu tenho, né, cara? De tudo que eu passei oportunidades. na vida. É que Deus me deu. Eu acho que eu aproveitei o máximo. Umas poucas, outras muito boas, muito bem. Mas faz parte da vida.
0: Aprendizado, né, Fabiano? Fabiano, meu parceiro é. Nanã aqui, que odeia o Red Bull Bragantino, é, tá uhum. perguntando: Fabiano, o que é mais difícil para o boleiro, Começar ou aposentar no futebol?
1: Cara, eu vou dizer pra você, hein, cara. Boa pergunta. Eu acho que, puta, a gente... É, no futebol, a gente... O início é complicado, né? A gente sabe. É, a gente, ainda mais vindo de, de lugares humildes, né? Como eu vim é, do Muriano aqui, um, um bairro... É, uma comunidade, né? no morro aqui, hum. e a gente atravessar tudo isso na vida, iniciar o futebol é, da maneira que a gente iniciou, né? Com, com ganhas, com perdas, né? Mas eu vou dizer pra você que eu acho que a coisa mais difícil é, é parar, cara. Se aposentar porque você... Você
0: tem aquele vício, é, fez aquilo a vida inteira, né, bicho?
1: A vida, a vida inteira você se... É, com essa adrenalina com essa viver com, com a mídia em cima de você é, viver com a responsabilidade de sei lá de quantos milhões de pessoas que te seguem cara, uhum. quando você está jogando futebol é uma responsabilidade de um clube um peso que você tem né? É, de entrar dentro do campo você não carrega só um sonho seu você carrega de milhares, milhares de pessoas cara então eu convivi com essa pressão a vida inteira. E na hora que eu parei, eu vou dizer a verdade, que eu senti muito. Fiquei seis meses da minha vida complicado, né? não queria sair de casa. Eu acho que... Eu acho, não tenho certeza que é, aposentar a pior parte do, do jogador de futebol. futebol né? Eu acho que hoje ameniza um pouco por conta de tudo que a gente tem aí, né? e eu falo o cara que... tem
0: oportunidades né de aparecer com a mídia então
1: tem se o cara for mídia... fazer um bom
0: trabalho pode virar um comentarista ter o um perfil dele aí nas redes sociais forte
1: né? hoje e isso tem opções de Vocês trabalho mas isso. nós isso. nós não tivemos isso então assim é gratificante a gente ter mídia ainda né cara uhum. sem sem como que eu vou dizer sem usar o que a gente de positivo né a gente tem mídia né a gente tem espaço na mídia então isso é gratificante né é, eu acho que é isso. Eu acho que o importante na vida de um ser humano é manter a sua, sua honestidade, a né, sua humildade. E eu acho que o caminho que eu segui pela minha humildade, pelo meu trabalho, eu sou reconhecido aí. É, vira e seu sou convidado para jogar no meio de feras, uhum. sou convidado de ir para a televisão. Então, eu acho que isso foi um, um trabalho bem feito e legado, legal que todo é, deixei um legado E todos os clubes que eu passei. Graças a Deus não tenho briga com ninguém. Sou bem recebido, isso é a parte mais importante.
0: Maravilha. Fabiano São Paulo. Davi David. David Rodrigues. Maravilha. Fabiano, então meu amigo, eu só quero te agradecer aí pela disponibilidade, pela resenha foi boa demais. Muita história boa carreira repleta aí de, de conquistas, de momentos, né, de desafios e eu só aprendi aqui com você tenho certeza que acompanha também amigo, obrigado, deixa sua mensagem final aí
1: eu queria agradecer né, todos que entraram na nossa live aí na nossa humildade, né, então eu acho que é, quando a gente tem coisas importantes e, e positivas para passar, a gente tem que, que passar, né, então é bem bacana isso e agradecer a você pela oportunidade de estar falando um pouquinho de mim, da minha carreira da, da minha vida é né? sempre bom falar de futebol falar da onde eu comecei da minha cidade né? de Cajamar que hoje me ajuda muito né? agradecer todo esse povo que me acompanha né? que, que, que gosta de mim então eu acho que é isso é, eu acho que é isso, né? E dizer para todos aí, em qualquer segmento aí, em qualquer profissão, é, lute, é, tenha vontade, inteligência,
0: não para no porque
1: não, né? não para no não, procura é, ser honesto, né? Tentar na hora de dizer ou não saber dizer ou não e seguir, seguir. E agradecer a Deus aí pela oportunidade de a gente estar tá hoje conversando, porque a gente sabe que esse Covid não está fácil. Perdi Verdade. um grande amigo sábado passado, perdi um grande amigo hoje também, perdi várias pessoas importantes que a gente conviveu durante esse an esses anos. Então não é um ano feliz, mas eu agradeço por estar por, por é, tá com saúde e poder transmitir um pouco da minha energia, da minha paz.
0: Maravilha, irmão. Força aí pra você. Obrigado pela presença. O, o Girane Henrique tá perguntando se você gosta do Fenerbahçe. Você eu amo o Fenerbahçe.
1: Eu amo o Fenerbahçe, cara. Eu amo aquele clube. Amo as pessoas que tem lá. O Marco Aurélio tá lá. Tem um treinador lá. Tem um, tem um diretor lá. Tem a torcida que é maravilhosa. Então, assim, eu só tenho que agradecer o Fenerbahçe, cara. Pela pelo carinho que tem comigo, teve comigo e tem até hoje. Maravilha.
0: Então, pessoal, aí até falou, já, 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 Galera, quase uma hora aí, Eli. Obrigado, Eli. Nanã também, Magro tá aí também, meu parceiro. Então é isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço, nos vemos em breve. Fabiano, um forte abraço, irmão. Fica
1: com Deus. Valeu, Renan. Obrigado e Deus abençoe.